1: Какая энергичная песня открыла этот час. Я аж проснулась. И вот э, к разговору будущему я в свое время, работая на станции музыкальной, 15 лет, предлагала в кабинетах музыки, когда-нибудь в будущем, вешать уже современных героев. Ну, кроме Баха, Бетховена, Глинки и, может быть, даже Шнитки, угу. повесить Курта Кабейна, того же Цоя, возможно. Фейса повесить можно. Ну, Фейс угу. пока не, сам в детстве еще пребывает. То есть я как-то так шла впереди, но никто не поддержал. Мы будем говорить об, об образовании в России. России, вообще о его становлении, да, как таковом. Сейчас... Да, потому что сейчас это очевидно, что образование есть, и мы как, как это уже, как данность, да, воспринимаем. Но а когда-то его не было.
0: Чтобы знать, куда двигаться, надо понять историю этого, собственно, замечательного пути. Mm -hmm. Александр Музафаров у нас в гостях, историк, директор Центра информационно-аналитических программ Фонда исторической перспективы. Mm -hmm. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
0: Мы начали говорить об истории, истории образования. Почему-то мы Сразу Михаила Васильевича вам с обозом рыбы, значит, подсунули. А вы говорите, не-не-не, Михаил Punch. Васильевич, это, в принципе, уже серьезная история была. Давайте отъедем туда, к Петру. И вы сказали фразу, что, собственно, образование, это у нас история началась с Петра. Так ли это?
2: Даже чуть пораньше. Даже Строго раньше. Говоря, самое первое упоминание о том, что на Руси были какие-то училища, относится к временам Владимира Красного Солнышко, Владимира Крестителя, uh -huh. который после крещения Руси создал в Киеве некое училище, и княжеские дружинники отбирали туда детей из лучших семейств, а матери, не зная, что такое учение, плакали о них, как о покойниках. Mm -hmm. То есть забирают все забирают в школу, в школу то вот, есть, что то такое школа, что мы не знает. знаем. Там, чему там учили, мы, к сожалению, не знаем. У нас зашли только отрывочные сведения. Более подробные упоминания есть в Домострое, ну, uh -huh. постановление 100 главый собор, времена Ивана Грозного, uh -huh. когда было поведено при каждом приходе создать начальное училище, где учили бы трем предметам: чтению, письму и церковному пению. Uh -huh. Собственно, вот на этом русское образование в 16-17 веках заканчивалось. Первое русское учебное заведение попало в Россию в качестве трофея. В 1654 году войска Алексея Михайловича взяли Киев да. в ходе э, освобождения Украины от поляков. И тогда в состав Русского государства попала Киево-Могилянская академия. Православное учебное заведение, созданное митрополитом Петром Могилой. Вот после долгих э, обсуждений этого вопроса, размышлений на нем, в 1687 году в Москве при малолетнем Петре Великом, при правлении его сестры царевны София была mm -hmm. открыта славяно греко латинская академия греческими учителями братьями худами. вот это наше первое учебное заведение mm -hmm. а вот не, и... оно не имело отношения к церкви или, 80... или имело отношение к оно имело отношение к церкви но оно не было э, в духовном виде в каком оно Преподносит. Там учились и будущие священники, там учились и представители светских э, семей, uh -huh. и русской аристократии. Там учились. То есть, вот отсюда э, начинается история нашего образования. В
1: 1687,
2: 1687 год. год. Это учебное заведение существует сейчас под названием Московская духовная академия в Сергеев Посадь. Uh -huh. То есть она стала в начале 19 века именно духовным учебным заведением вошло в систему священного синода, переехало из шумной Москвы в Тихий Серлий в Посад угу. и существует там до сих пор. Вот это старейшее учебное Но заведение. Но в то время <смех> они
0: там говорили, да, что есть Архимед, что он вот что-то такое придумал, а, интересно. Да,
2: там учили древних авторов. А, значит, Там была подготовка, стояла из 8 классов. Строго, даже по послужили изуитские колледжи, а изуиты создали тогда лучшую систему среднего образования в Европе. Угу. И учили они древние языки. А, значит Латынь и греческий Причем начиная там с Примерно второго года обучения Преподавание шло на этих языках а, Учили древних авторов Учились дискутировать Учились обсуждать проблемы и высшие классы там были философии, и В состав философии входили физика и математика mm -hmm. Чем важно это было учебное заведение Что его ученики его учителя Стали потом основой для всех Других учебных заведений Скажем Следующий этап у нас начинается При Петре Великом Петр Великий делает две вещи. Во-первых, он начинает посылать целенаправленно русских людей учиться за границу, в зарубежные вузы, в зарубежные учебные за голландию. В, основном, да? в Голландию, в Италию, во Францию. Там, порядка, двух 3 тысяч человек в год. Mm -hmm. а потом... Он создает первое светское учебное заведение, это Навигатская школа. В Москве в Сухаревой башне располагалась. И первых учеников для нее где взяли? Правильно, славян-грек-латинский. Mm -hmm. Почему? Потому что они уже умеют учиться и что-то знают. Mm -hmm. И к ним приехавшие за границу профессора могут с ними уже заниматься не с нуля. А, к тому же и костяк преподавателей в той же Навигатской школе постепенно составили выпускники славян грек латинской скажем. Автор первого русского учебника математики Федор Магнитский, которому учился Ломоносов, арифметика mm -hmm. Магнитского, он арифметика, но включал в себя и Алдебру, даже часть высшей математики. Вот он окончил славянную вереко латинскую сам выучил математику mm -hmm. и вот ä, преподавал в навигатской школе. Это мы,
0: мы говорим еще про, про то время, когда все-таки обучение, это было не, неким элитой, да, то есть... А. Для... Или
1: тем, кому это
2: нужно. Ну, ну, как, скорее, так, тем, кому это нужно. кому это нужно. да, То есть это был такой клуб интересов. А, скажем так, клуб, кого государство заставляло учиться. Заставляло? Да. Потому что вопреки такому распространенному мнению, население к образованию не стремилось. И сейчас не стремится. было а, ну, То да. есть был очень интересный момент. Вот Петр Великий попытался создать две массовые системы школы. Он издал указ о том, что все дворяне должны иметь образование, угу. причем там было две меры наказания для тех, кто наказание не, образование не получил. Первое это необразованному дворянину запрещалось жениться, опа, чтобы не плодить невежд. А второе, если человек, 30, а если человек до 30 лет ничему не выучился, он лишался дворянства. Ой, Значит, нужен необразованный дворянин. А как это ему в голову пришло?
1: Это он за границей так? Он на... побывал
2: в Европе. Он <свят> увидел, в чем а, сила тогдашних европейских государств. Я напомню, это была эпоха, когда Европа завоевывала мир.
1: Мир, да. Голландия, и... та же маленькая, завоевала Да, они завоевывали ну, огромные
2: колонии. И Петр да, Литвич очень нет. хорошо понимал, что Россия должна стать такой же сильной, или ее поделят. Вот, надо Петра Первого повесить в школе, Они а вот этих твоих п Ой,
1: зодварно.
0: Вот а именно наоборот все. Вот
2: молодец Петр а Алексеевич. Петр висит. Петр Алексеевич, молодец. Так. И тогда э, он начинает. Э, вот, у него первая была попытка, это вот заставить учиться дворянство. Но в этом указе Петр писал, как многие сыры распоряжения, вот буквально на лету, он забыл упомянуть главное. Что же давно включать себя? Это самое образование. И в результате дворяне поняли это так. Ну, надо знать грамоте, надо знать, что действия арифметики. Хорошо бы говорить пару слов по-французски. Вот э, этого хватит. Поэтому попытка Петра создать систему светского образования, цифирной школы, она провалилась. Mm -hmm. Зато удалась другая его идея. Когда он решил, что раз Россия открывает границы, к нам приезжает много иностранцев, они исповедуют другую религию. Наше духовенство должно уметь защищать православие интеллектуальным способом. Значит, mm -hmm. духовенство должно быть грамотным. Вообще, это старая линия наших э, духовных и светских властей на образование духовенства. Еще, князь Владимир, писал: да, там, а изгой поповский сын грамоте не обучен. То есть mm -hmm. он не мог стать священником. Во времена Ивана III митрополит устраивал проверку священникам на знание грамоты, причем находились ушлые попы, которые было проще выучить наизусть свой требник, чем разбирать эти азбуки в виде глаголь добро. Mm -hmm. Их все-таки вычислили когда Петра I читать они все умели. Петр пошел дальше. Он велел в каждой епархии создать училище по образцу славян-греко-латинской да. и не рукополагать в сантех, кто их не окончил. Так появилась система духовных семинарий. Mm -hmm. И вот эта система при Петре прижилась. Mm -hmm. И вот система нашего духовного образования ведет вместо Петра Великого. А дальше Петр э, создал еще одно учебное заведение, которое, собственно, положило начало э, во многом будущей нашей системе образования. В 1724 году он учредил в России Академию наук. Oh, Его логика mm -hmm. была следующая, что нам нужно задать какую-то высокую планку, которую постепенно мы будем подтягивать все остальное. И он пригласил в Россию за огромные деньги 20 крупных европейских ученых. Там бывали даже скандалы. За Англию уехал сэр Энтони Дин. Это был создатель теории корабля. В Англии схватили за голову утечка технологий. Mm, Морги утекают. Да, секретные военные технологии британского флота утекают в Россию. Вот. Тем не менее он их пригласил, и вот при этой академии был учрежден маленький академический университет. — Он их пригласил в качестве кого? — В качестве, качестве Академии Российская академия наук. Они занимались научной деятельностью за счет государства, но при этом из них, каждому из них прикреплялось три студента, mm. которые таким образом учились. Mm. И вот, скажем, когда мы возьмем путь Ломоносова, то мы видим, что он во многом прошел вот по этой системе. То есть он учился по найденным дома учебникам вот, у себя в Холмогур. Он пришел и поступил в славяно-греко-латинскую академию. Угу. Потом его в качестве одного из лучших студентов славяно-греко-латинской перевели в Петербург, в академический университет. Уже в Академию наук. Да, в Академию самого. наук. Угу. И оттуда его командировали в Германию для обучения химии. И потом он вернулся и стал профессором химии, академиком по химии из Российской Академии наук. Уже со своими студентами. Да, и у потом него появились...
1: Он и в Москве ученил уч,
2: уч, уч, университет. университет. Но не он сам, значит, главная идея принадлежала графу Шувалову. Это тоже была идея, что России нужен свой университет, а академического университета мало. В нем все-таки всего 30 учеников mm -hmm. на Российскую империю, это мало. И поэтому было, было решено учредить университет в Москве. И научную часть и учебную готовил Ломоносов, административную — граф Шувалов. Собственно, поэтому университет у нас Ломоносова, mm -hmm. а один из новых корпусов носит название «Шуваловский корпус». Да-да-да. да. И Татьянин день императрицы Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, который до сих пор претендует на старейшинство. Mm -hmm. Дело в том, что питерский академический университет он был по Екатерине Второй временно упразднен. Потом его Александр I восстановил. — А что Екатерина так недовольная была? — А Екатерина пошла на более глобальную систему. Это следующий этап — это попытка создать массовую систему образования в России. Потому что именно Екатерина, у нас был Московский университет, при нем гимназия, университетский благородный пенсион, гимназия в Казани, вот этот маленький академический университет угу. и, собственно, все. Но было еще несколько военных учебных заведений. Морской корпус, сухопутно-шляхский-кодесский корпус, артиллерийский корпус. Но это где готовили военных профессионалов. Uh -huh. вот. А широкого системы обучения не было. Екатерина думала, как ее создать. Она была человек, увлеченной идеями просвещения. Она создала первое в России женское учебное заведение, Смоль-институт. Uh -huh. отсюда пошла система женского образования в России. А потом она размышляла над этой идеей создания системы образования и пригласила иностранного специалиста, но очень хитро. Она понимала, что, скажем, человек из Германии или Франции может не найти подход к русскому обществу. Поэтому uh -huh. она пригласила человека, пусть консультация с австрийским императором, был Иосиф Янкович Демирево, серб, православный. Когда Сербию захватили турки, он бежал в Австрию, окончил Венский университет, и он создавал народные школы в славянских провинциях Австрийской империи. То есть был человек с университетским образованием, опытный педагог, и в то же время православный и славянин. То есть он хорошо находил общий язык с нашим обществом. Угу. Именно он разработал вот эту систему создания училищ, и при Екатерине II было велено создавать в каждой губернии главное народное училище, угу. в каждом уезде малое народное училище. И это была первая национальная система светского образования. А для того, чтобы готовить кадры для этих учебных заведений, Петербургский университет был преобразован в Петербургский педагогический институт. А -а -а. Вот. А То есть он, -то просто, он просто из университета переквалифицировался вот это
1: когда по стране? Это
2: 1700, конец 1770-х, начало mm -hmm. 1780-х годов.
1: По стране уже какая-то да, есть... Да, начинаются
2: и, вот эти... Э, Гавил Роман Державин, в пору там пору тамбовский губернатор вспоминал, как он... Создавал это самое училище. Потому что с Петербурга пришло указание училище создать. Uh -huh. Денег в бюджет не заложили. Сказали, изыщите на месте. Ну и губернатор стал изыскивать. Сначала он конфисковал да? какого-то купца за долги дом который был должен казни начать. Так. А дальше он стал объезжать знатных людей губерни, говорить, понимаете, вот мы открываем народное училище. Mm -hmm. Это распоряжение императрицы. Я, когда открою, напишу об этом в Петербург, императрица этим интересуется. Я упомяну mm -hmm. всех, кто мне помог. Да, да, да. Естественно, помочь в таком деле хотели многие. Mm -hmm. Поэтому деньги на открытие училища он собрал. А чтобы... И поддерж... не купил
1: яхту сразу же.
2: Чтобы, да, себе. чтобы Тамбой на яхте плавать негде. Ну, вот. а, чтобы, так сказать, Mercedes. поддерживать, он ввел целевой налог. Uh -huh. Целевой налог был такой: что в городах Тамбовской губернии по центральным улицам запретили ходить в нетрезвом виде. Uh -huh. Полиция арестовывала тех, кто этот закон не соблюдал. И, значит, штраф? штраф шел целевым образом на финансирование вот этого учебного заведения. Слушай, может,
1: сейчас тоже То надо есть... такое ввести? Кто пьяный, да, тот платит тогда такой за это. страны не
2: дай бог. Ух, ну, ну, то есть, э, и вот эта система заработала. Э, училище Екатерина задумала, как все сословные, и столкнулась с какой проблемой, что дворяне не хотели отдавать туда своих детей, не их дома. Да, потому что они говорили, что вот как это мой драгоценный чудо воспитанный мальчик пойдет учиться с сыном какого-то мещанина. Научство дурным манером. Хеместоклюс. так далее, да. То есть и начинались вот такие э, проблемы. Поэтому правительство, с одной стороны, критиковало домашних учителей. Вот Денис Фан Визи написал замечательную комедию «Недросов», в которой что такое домашние учителя, да, как они вредны. А с другой стороны, стало стимулировать э, людей, давать туда Значит своих детей. То Но есть была...
0: Екатерина, она первая, кто озаботилась вот этим
2: вот поголовным образованием. Да, она, значит, скажем так, созданием единой системы образования. Может, Екатеринская система при всех ее недостатках была. Система общенациональная, она охватывала все губернии России. Там работали по единым программам, и там был единый педагогический подход, который вот разрабатывался в Петербургском. Тот самый единый Петербург. учебник истории вот тогда появился, наверное, первый-то. Да, у них а -а -а. были единые учебники, они печатались в Петербурге, рассылались по всем этим. Дальше ситуация начинает меняться именно Александра I, когда создается Министерство народного просвещения ведомство, которым починили все учебные заведения в России. Впрочем, тут же начались изъятия, потому что военное ведомство заявило, что его свои учебные заведения оно удержит у себя, морское ведомство заявило, что оно свои учебные заведения удержит у себя. А дальше начинается очень интересная вещь, когда многие ведомства Российской империи создают свои учебные заведения, и в итоге на Министерство народного просвещения возложили обязанность обеспечить как говорят, единство образовательного пространства. То есть учебные заведения принадлежали разным ведомствам. У них были свои программы, но они были согласованы. То есть можно было переходить из одного в другое. А ведомства пользовались, создавая свои учебные заведения, как таким социальным пакетом своего рода. Скажем, вот офицер имел право отдать своих детей бесплатно учиться в кадетский корпус. Угу. Если он давал в гимназию, он должен был платить за обучение. А если кадетский корпус, то... Бесплатно. А, сейчас то же самое. В то же, самое, в то же время там, чиновник Министерства народного просвещения имел право бесплатно учить своих детей в гимназии. Но а если он им... отдавала в кадетский корпус, он должен был платить. А -а -а. Угу. То есть а, дети духовенства учились, соответственно, в, либо в семинаях, если это мальчики, либо в женских и прохиальных училищах, если это девочки.
1: Дети духовенства?
2: Да, ну, есть такие. Как? А, дети священников, ну, диаконов и а, да, так опасно. далее. А. Белого духовенства, конечно. <смех> Чуть я совсем вот. слонный. <смех> То есть, а, и вот а, при Николае I у нас возникает такой тип учебного занятия, как классическая гимназия и технические училища. При Александре II добавляются реальные училища. А, а радикальная такая революция нашего народного образования, такого радикального расширения происходит при Николае II, когда Россия приходит к всеобщему народному образованию.
1: Это какой год? Так, чтобы это, выпить вот,
2: за это в пятницу? Точная дата ⁇ это 1908 год. Это внесение в Государственную Думу закона о введении всеобщего начального обучения в Российской империи. А И...
0: к 17 этот вопрос, собственно, еще раз поломали? Или наоборот? там получилось следующее. Дело, Мы можем что...
1: только намекнуть, потому что у нас сейчас новости, новости <смех> спорта. Да, что...
0: давайте да, <смех> на Николае Хорошо. Втором пока остановимся, да, и потом от... И в
1: 1908 году. А от
0: 2008 да. -го года потом пойдем туда дальше. Плясать. К... Известно в каком направлении. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ мы вместе с Александром э, Первым, я имею в виду Александром, который сегодня пришел у нас в первом часе, э, Музафаров, историк, директор Центра информационно-аналитических программ Фонда исторических перспективов. А Александр второй Я, получается, второй, потому что я э, не могу быть впереди Александра, нашего гостя. Так вот, мы с Александром Первым, я, Александр Второй, остановились да. на Николае Втором. Uh -huh. И давайте мы оттуда про продолжим. Значит, 1908 год, 1908 год, Николай Второй, и это, по сути, начало... Вот этого вот...
1: Начального образования Начального в России.
2: Образования Нет, в это России. не начало. Начальное образование в России развивается уже раньше. При, в 1908 году оно становится всеобщим. Mm -hmm. Всеобщим. То есть а, школы начинают создаваться начальные где-то после Великих реформ, то есть с 1861 года. Создаются они тремя, так сказать, силами. Это церковью, церковно-пехотские школы, да. земствами, земские школы, и Министерством народного просвещения, государственной школы, там, где земство или церковь не в состоянии обеспечить школу.
0: Mm -hmm.
1: Uh, Это теперь. после 1861, после да. отмены крепостного да. права, совершенно верно да.
0: 1908 -му году уже образование повсеместное, оно
2: обязательно Оно в 1908 становится обязательным и э, начинает постепенно распространяться на всю империю То есть грамотность молодого поколения к 1917 году была порядка 80-90% Старое поколение, да, там сильно зависело от губернии, сильно зависело от возраста, но были области, которые, там, скажем, в конце 19 века были почти поголовно грамотные, скажем, области Великого войска Донского, казать, хорошо учили своих детей. Вот, там самые развитые губернии, это Московская, Петербургская губернии, губерния, Центральные губернии России. Потом вот этот процесс в 1908 году в начале 20 века охватывает фактически всю русскую молодежь, mm. то есть вся молодежь империи начинает получать образование. Это сельские двух и четырехклассные школы, в городах то городские училища и появляется такая форма, как высшее начальное училище. Она для нас интересна тем, что из этой формы потом вырастет советская школа. Mm -hmm. и вот здесь а, есть а, такая принципиальная разница между советским и имперским подходом, а, потому что до революционного подхода, характерно разнообразие, мы видим очень много разных типов школ. Фактически считал, что ну, вот, ребенок за этим происхождением и склонностями может выбрать ту дорогу, по которой он идет. А советская изначально стояла на единую трудовую школу. И все типы школ разных упразднила. А второй момент был важный, что до революции, когда подходили к среднему образованию, считали: всему выучить ребенка нельзя. Поэтому надо сделать две вещи: научить его учиться и развить его ум. Скажем, русская классическая гимназия. У нее была очень небольшая предметная программа. Там считалось, что лучше всего развивают ум это два предмета, да, две, два направления. Это древние языки и математика. Uh -huh. Поэтому гимназисты учили латынь, греческий, французский, немецкий и учили математику uh -huh. в большом объеме. То есть получалось, что, скажем, гимназист учил латынь и греческий больше, чем сейчас учит студент-филолог. А математику чуть больше, чем современный выпускник физико-математической школы. И э это считалось как бы самый нижний уровень. Это был уровень среднего образования. То есть у них была еще география, история, русская словесность, значит, закон. факультативно уже. Нет, это обязательный предмет, но они были так вот подчинены этим двум главным направлениям: древние языки и математика. В результате выходил человек, который, с одной стороны, хорошо владел европейскими языками. Скажем, Николай Степанович Гумилев, знаменитый поэт, окончил царскосельскую гимназию с четверкой по французскому. Это не помешало ему поехать и учиться в Сорбоне. Угу. Сразу вот, без дополнительного обозначения. То есть, это гимназической четвёрки ему хватало, чтобы учиться в французском университете. Нормально. Вот. А, скажем, у Петра Аркадьевича Столыпина там по географии стоит тройка в гимназическом аттестате. Это не помешало ему поступить в Петербургский университет и потом стать премьер-министром России. А... Отсев был достаточно жесткий, и гимназия говорила, что мы выучим не многих, но выучим хорошо. И вот главная была задача тренировка ума и дать человеку э, ключи к обучению. В реальное училище делала ставку на математику, она у них была чуть, еще чуть больше, чем у гимназистов. Европейских языков там было тоже два, французский и немецкий. Там не было древних языков. Вместо них у нее была физика, техника. То, что сейчас бы назвали инженерной графикой. Угу. Потому что их готовили к поступлению в институты. Технические, технологические и так далее. У военных кадетское образование было, в принципе, ближе к реальному. То есть они тоже учили европейские языки, и они учили древних, но у них была еще, соответственно, военная подготовка. То есть инженерной графики у них не было, у них были какие-то первые представления о военном деле, что позволяло им потом учиться в военных училищах. Марш да. вот. угу. А В то же время часть педагогов говорила, за что критиковали гимназию. Во-первых, за то, что в ней было тяжело учиться, из нее было легко вылететь. Да. Потому что гимназия была строго. Если человек не справлялся с обучением, его поначалу оставляли на второй год. Если он после второго года не сдавал, его отправляли за дверь. Uh -huh. а, а, естественно, обиженных на гимназию было много, и поэтому ее критиковали за нежизненность. Говорили, кому нужны древние языки, надо учить тому, что, значит, нужно человеку в жизни. Uh -huh. И поэтому, когда создавали такую форму обучения, как высшее начальное училище с семилетним сроком обучения, uh -huh. это такое недосреднее образование в Российской империи было. И вот там как раз взяли за основу много многопредметный подход. Там появилась физика, там появилось естествознание, там и географии стало больше. То есть появилась такая идея появить сдать много предметов. Ну это такая прото-средняя школа Советского да, Союза. И, сове и советская система образования взяла именно ее за основу. Uh -huh. То есть единая трудовая школа создана на базе высшего начального училища Российской империи. У нее сначала был тоже 7-летний срок обучения. Если вы помните, советское образование было сначала 7 лет, потом 8, потом добавили 9-10 классы mm -hmm. как дополнительные. Ну да. Вот. И
1: 8 было обязательно.
2: Да. А десятилетие
1: я... уже кто хотел. Сначала тот...
2: 7-летнее было обязательно, потом а, добавили еще один год. Тут что интересно, что вот большевики подошли кстати, к решению образования, образовательного вопроса радикально, и первое, что они сделали, это упразднили все вот это многообразие форм русской школы. Они словили, что будет единая трудовая школа, и все учебные заведения были преобразованы в эту единую трудовую школу. Семилетку. Да. И, соответственно, пошла ее программа. То есть ушли сразу древние языки, ушла, ушел сразу, естественно, закон Божий, ушла сразу история. Большевики вытянули историю, потому что завели, что история началась в 17 году. Да. Мы строим новый мир, а то, что было до этого, узнать совершенно не обязательно. А,
1: неплохо сейчас.
2: То есть в тридцать четвертом году сообразили, что что-то пошло не так, да. потому что мировая революция не получилась, а жайные петухи будущей Второй мировой войны уже запивали свои песни, ну, историю да. вернули а, в усеченном виде. А, и ее сделали, из нее сделали такой знаете, идеологический предмет — когда у нас история разделилась, вот если посмотрим, гимназическую программу по истории, то она официально называлась так: история России и зарубежных, и зарубежные относящиеся до истории России. То есть да. в основе был курс истории России, а события зарубежной истории привлекались, насколько они затрагивали русскую историю. То есть ну если... то монголы и да, французы. надо рассказать о том, кто такие татар-монголы. Если мы говорим о войне 12-го года, надо рассказать, кто такой Наполеон. А... Большевики пошли по другому пути. С одной стороны, у них была история СССР, причем это было официальное название предмета, поэтому были такие, у меня дома хранится замечательный учебник с комическим названием «СССР с древнейших времен до 1861 года». Круто. Да, значит. Но он создавался на базе такого предмета, как история борьбы трудящихся за свое освобождение. Вот а второй предмет это были вот курс зарубежной истории он начинался с истории древнего мира истории средних веков стоя новоеи истории новейшего времени где особо акцент делался на историю там, скажем англии франции историю сша почему потому что на материале вот этих, истории этих стран работал карл маркс который был основоположник марксизма которого советские дети тоже изучали mm -hmm. чтобы они понимали на базе чего он писал им это давали mm -hmm. А в итоге получилось, что на изучение зарубежной истории советский школьник тратил больше времени, чем на изучение истории отечества.
1: Ну, только отечество уже с древнейших времен. И... Ну,
2: да, до 61 -го года. Ну, вот и, и у история меняется, да. а там более-менее она постоянно. Да, М -м. и поэтому, к сожалению, этот подход у нас сохранился до сих пор. У нас до сих пор дети изучают гражданскую но в США, восстание Уотта Тайлера, какие-то крестовые походы, значит, там... Какой-то промышленный подъем Англии во второй половине XIX века. Чартисты. Чего у нас там только нет в учебниках? Зато, вот сейчас вот был в Калуге, разговаривал с учителями истории: на Русско-Турецкую войну вот, освобождение Балкан, славную страницу нашего оружия да -да. и нашего общества отводится 20 минут. Ну да, зато вот. И Ну, вот у Тайлера 15.
1: Какая-то странная вещь. А вы думаете, есть у нас перспектива пересмотреть?
2: Перескочили от начала революции сразу к современности. Да. Значит, давайте вернемся, посмотрим, как развивалась советская школа. То есть сначала это был вот такой единый советский подход. Давайте
0: вот еще немножко мы про школу-школу, а вот что у нас с академией научной. А,
2: значит, давайте посмотрим, как развивалась это в Российской империи. Значит, при Екатерине к Академии наук добавилась Российская академия. В которую Включались представители Искусства и изящной словесности Ой. Потом она разделилась Значит, из нее выделилась Академия художеств У -у -у. Которая, собственно, так и осталась От настоящего времени а, Значит, вот эти Гуманитарные образования были Представлены к Императорской Академии Наук Там были гуманитарные отделения а,
0: Потом а Александр Сергеевич у нас куда поступил-то? А, — А, это Сергей.
2: очень интересный момент. Это эпоха Александра Первого, который в качестве создал сеть императорских университетов. По нему открывается еще несколько университетов, которые должны стать основой высшего образования. И он создал учебное заведение, которое должно было дать кадры высококвалифицированных государственных управленцев. А -а -а. Церковь-сельский лицей. — То есть это, это... управленческое да. заведение? — То есть что мы наберем 30 лучших юношей, и за 6 лет в них введем программу высшего и среднего образования одновременно. Mm. То есть это был такой гиперинтенсив. Потому что то есть у них... Пушкин
0: на крепкого хозяйственника учился, в принципе?
2: Он учился на администратора mm -hmm. и такого крупного политика. Потому что mm -hmm. у них не было каникул, то есть лицеисты учились круглый год, без отрыва, так сказать, у них не было перерывов. Летом у них чуть-чуть менялась программа, там водилось больше прогулок на свежем воздухе, но, тем не менее, вот, причем это примерно 8-9 часов занятий в день. То есть там вот... Еще без выходных? Нет, воскресенье у них было. Все-таки народ православный, в церковь мы ходим, поэтому в воскресенье у нас свободный день. А вот все остальные 6 дней в неделю, по 9 часов в день они учились. Это была такая попытка вырастить квалифицированных управленцев. Уже тогда многие сомневались, что это получится, уж более интенсивно. И поэтому потом, уже вот в постпуштинское время, программу немножко изменили, то есть она стала и по длине, их стали учить не 6 лет, а 8, и э, набирать туда стали уже людей, которые окончили несколько классов, скажем, гимназии и так далее. Но это было такое действительно элитное учебное заведение, которое готовило высококлассных чиновников. По такому же образцу потом создали училище правоведения в Петербурге и Демидовский лицея в Ярославле. — Но чиновника из Пушкина не получилось все — Чиновника не получилось, хотя чиновником он был. До последнего дня жизни он был чиновник 10 класса, коллеги иностранных дел. Вот. Но из его одноклассников вырос такой человек, как последний канцлер Российской империи, министр иностранных дел князь Горчаков, выдающийся дипломат второй половины 19 века. Из из лицея вышли адмиралы, вышли генералы, то есть там действительно это были хорошо подготовленные ребята, которых очень и хорошо учили. А Академия наук, вот Академия она... наук превратилась а, в такой центр научной мысли, а, который занимался уже исключительно научными исследованиями. Педагогическую часть с них сняли, а ее передали на уровень императорских университетов.
0: И, и вот эта академия вот в таком состоянии докатилась до революции.
2: Она существовала до революции, она расширялась. Там было довольно большое число членов. Потому что было, было очень интересная была вещь. То есть, что такое член Академии наук? Это избирались туда, ученые избирали сами, кого считали достойным профессуры. Там были разные вещи, скажем, Менделеева дважды прокатывали на выбор в академию. И так они избрали. Вот у него был только член корреспондент а ты? Вот. Mm -hmm. а Интриги. Нет, не интриги. Дело в том, что когда человек стал академиком, ему государство выделяло средства на научные исследования, кто он вел, вот, как считал нужно. А -а -а. Считал, что это вот такой свободный мозг, все, что он сделает, это будет полезно для отечества. Mm -hmm. Менделеев был профессором Петербургского университета И чиновником Министерства финансов И у него возможности для исследования были И часто а -а -а. Его, второй раз его прокатили Просто коллеги сказали, а зачем а ему в... быть академиком да, Если у, у него и так есть чем заниматься ну, да. То есть поэтому его академиком э, не избрали Хотя ему конечно это было обидно э, вот. То есть... вот просто интересно
0: отношение э, Вот новой власти да К вот этой академии но... Не стали ее разрушать, насколько я понимаю.
2: Там сложно. Поначалу ее не стали трогать, потому что, действительно, это очень умные люди, которых других нет. И потом это ученые с мировыми именами, которых <gentle> тронешь, это будет скандал большой. Большие эти скандалы поначалу избегали. Но У нас
0: маленькая пауза на рекламу сейчас вернемся. Физики и лирики.
1: Продолжаем разго
0: разговор с Александром Музафаровым. Мы остановились на том, что все-таки успела проскочить революцию Академии наук, но не все так гладко было дальше.
2: Да, значит, сначала большевики решили параллельно с а, вот этой вот Академией наук императорской создать свою красную. Она называлась Институт красной профессуры, и там готовили красных профессоров, красных академий. А
1: где это было? В Москве?
2: В Москве. А, потом... В 30 годы, в конце 20-х, когда красные академики почувствовали себя силой, они решили, что Старую Академию можно упразднить. И фактически прошел рейдерский захват, потому что в вот состав Академии наук были введены, кооптированы, как так сказали, угу. решением партии вот эти красные профессора. Началась чистка Академии наук, отшедшего столько Академическое дело. Были арестованы более сотни крупных ученых. Многих арестовали, многих сослали, многих сослали в ладеря. Некоторых порядка 20 человек расстреляли. Прям а, ну, химиков, физиков? историков, физиков, химиков, филологов. И
1: Вавилова.
2: А... Вавилов потом Попозже, да, да. да, Значит, и... Это генетика. Это был такой погром Академии, а... но ну, к середине 30-х большевики большевистское руководство спохватилось. Это что...
1: Сталин мой любимый, правильно? Выяснилось,
2: да, что красные профессора, они очень красные, но профессора, они не очень хорошие. Да. И, и тех, кто уцелел, стали возвращать. Угу. Стали возвращать, стали возвращать им академические звания. И поэтому Академия наук вот так это пережила. Это есть... была цель,
0: чтобы оборонка как-то могла себя усовершенствовать? Дело шло научными... ко Второй
2: мировой войне. И стало понятно, что это будет война умов. И стало понятно, что никакая идеологическая верность, никакой идеологии не заменит действительно, танки. ум. И... А без ума действительно не создашь ни танки, ни оружие, ни прочее. И да, тогда попытались Создать условия для учебных Собственно, на самом деле, вот эти вот требования Реальности, они заставили большевиков Отказаться даже от их любимой модели Единой школы А это что? А, ну, вот я напомню, что это после революции Большевики потом... создали вот эту семилетку ага. Потом добавили 9-10 класс Причем те, что перед войной их сделали платными uh -huh. Значит Это отменили только в 50-е годы а, Причем Более того, даже обучение в вузах было платным uh -huh. а, Вот это отменили а, И в 50-е годы они столкнулись с тем, Что семилетка и вот стандартная советская школа Не может обеспечить умных, а, умные кадры Для тех отраслей, как атомная энергетика Физика, ракетостроение Почему? Потому что всех мы учим одинаково mm. Но известный принцип скорости с кадра Равна скорости самого медного корабля mm. То есть один двоечник тянет назад весь класс Да и поэтому стали создавать два типа школ элитных для умных детей. То есть, с одной стороны, были физико-математические школы. Да, я помню такие. Куда был отбор, и у них была сильная программа по математике и физике. Она приближалась к революционной программе реальных училищ по объему. И... Второй тип школ были языковые спецшколы, да. туда шли дети элиты, дети с гуманитарными склонностями, где учили один какой-нибудь иностранный язык, как правило, английский, потом там немецкий, французский, испанский. Uh -huh. вот. uh -huh. То есть Это вот в Москве. Нет, Или они были стране? не только в Москве, они были в Новосибирске, они были в Ленинграде, они были в Киеве. То есть mm -hmm. такая сеть этих школ была. Их было не так много, но все-таки они немножко выбивались от общего вот этого уровня единой советской Спецшколы, школы. Я помню. Да. Но и университет существовал. Университет существовал, хотя ему тоже пришлось пройти очень много. Потому что в 20-е годы там началась чистка профессоров по принципу униклассового происхождения, занимания чинов при царском режиме. Надо отметить, что до революции, чтобы повысить социальный статус педагога, все педагоги были чиновниками и чиновниками высокого ранга. Mm -hmm. Все вы помните, сначала в детской посте белеют пару суденок, там казачий патруль останавливает вот повозку, где отец главного герой. Он говорит, как вы смеете, я коллежский советник. Mm -hmm. он говорит, ну виноват, потому что калешеский советник это на армейском уровне полковник. Mm -hmm. Отец-герой преподаватель гимназии. Mm -hmm. То есть вот... Э Директор гимназии имел чин там, действительно статского советника, это, как правило, уровень генерала. То есть это был поставленный человек. А ну, теперь как как их... сейчас все в Единой России. Начинали тогда, видимо, да. э чистить, и более того, вводились передовые методы обучения. Бригадный метод. Из студента остается бригада, она вместе учится, а потом один представитель бригады идет на зачет. Прекрасно. И сдает. Прекрасно. Ну, понятно, что, как правило, именно тот, кто ходил сдавать, тот, в общем-то, и программу усваивал. А остальные вот отсиживали за его широкой спиной. Потом начинались чистки студентов и профессоров по парти... и партийному признаку в тридцатые годы. Да? За недостаточно классовое происхождение, за какие-то участия там, в дореволюции. Но через Второй
0: мировой это все вроде бы успокоилось. После время. Второй
2: мировой, да, это стало сильно сошло на нет. Отменили бригадный метод и оставили на месте профессуру студентов поставили на место, потому что показалось, что все эти инновации, они идут, в одном, они идут в ущерб качеству обучения. И последнее, что тревожило советскую школу, что, так сказать, ее сильно осложняла ей жизнь, это целенаправленная политика советского руководства, направленная на создание гомогенного советского общества. А есть, идея была какая? равномерно. Значит, что в обществе не должно появляться интеллектуальной элиты. Поэтому дети инженера должны
1: пойти... пойти
2: да, пойти работать на завод, а дети рабочего должны поступить в институт. А в следующем поколении они должны поменяться. Uh -huh. То есть это идеологический отдел ЦК, он сидел и придумывал такие вещи. Поэтому, с одной стороны, пытались затащить вузы. Целенаправленно были целевые рабочие наборы. Создавали даже специальные э, подготовительные факультеты, рабфаки. Значит, С другой стороны, вводили ограничения для поступающих как бы со стороны. То есть обязательно, если кто со скривен поступал в ВУЗ, помните, там была графа в анкете социальное происхождение. Mm -hmm. Указывались, кто ваши какой То есть это
1: поступал. Ну, была... 1987 год. Да, Но это... При
0: этом это же ЦК понимала, что надо э, этого
2: Юрия Алексеевича пульнуть же. Да, поэтому были исключения. Было, были физические вузы, физтех, значит, Мифи. Вот, было, так сказать, там. Отдельный подход, допустим, при формировании гемо. Это уже, на вот. самом деле, по сути,
0: Министерство обороны,
2: да, этим занимается? Да, ну, скажем так, Министерство атомной промышленности, Минсредмаш, как он тогда назывался, вот, и... Оно курировала свои вузы, конечно, он старался старалась себе умных э, людей, что, потому что к атомному реактору идейно подковного дурака пускать не надо. На этой оптимистической
1: ноте давайте мы сделаем паузу и пригласим вас Нам не хватило Александра Музафарова,
2: приходите к нам
0: еще, потому что очень интересно. И мы только дошли до, собственно, 60-х годов, но в общем-то в каком смысле рассвета советской науки, да, про это тоже поговорим и пойдем дальше. Ну, надеюсь, что мы упремся в ЕГЭ рано или поздно.
1: Когда-нибудь. И вы нам скажете на ушко, чтобы не нагонять
0: панику. Да. Хорошо это или плохо? Стоит ли нам как-то опасаться ядерных реакторов или нет? Спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
2: Спасибо. Еще больше подкастов на радио